0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今年も読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫っていきます早速新年最初のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞編集委員吉田清久さんです吉田さん新年明けましておめでとうございます
1: 明けましておめでとうございます
0: 吉田さんは読みラジのメインキャスターでいらっしゃいます読みラジもおかげさまで300回を迎えることができましたさて吉田さんは政治や医療分野がご専門ですそこで今日のテーマはこちら2023年政治展望2022年夏の参議院選挙で自民党が圧勝し2024年までの3年間は岸田政権にとって黄金の3年間と言われましたしかし安倍晋三元総理の銃撃事件と旧統一協会問題円安や物価高閣僚の辞任など逆風が続き内閣支持率は低下しています2023年の日本の政治はどうなるのか今日は吉田さんの見立てを伺っていきます吉田さんまずは今年2023年の主要な政治日程を教えてください
1: 。はいまあ、今年の大きなイベントはまず一つは4月に統一地方選があるということえ二つ目は5月に G7 広島サミットが行われるとういうことですよね。で、まあ、2024年来年の9月には自民党総裁選が控えてますしそのまた翌年の25年には。夏に参議院選予定されてますし同じ年の10月には衆院議員の任期満了がありますということですよね。はいはい、でまあ4月のね統一地方選の注目点は例の、まあね、旧統一協会、えー、世界平和統一家庭連合の問題が統一地方選にどう影響するかですよね。はい、あの参院選後永田町ではこの旧統一教会と政治家の関わりの問題、まあ、一色だった部分があってですね被害者救済策も議論されました、まあ、そうした中でね、まあ、特に統一戦の場合はね地方議員と旧統一教会との不適切というかねそういう関係が注目されるわけで、まあ、あの旧統一教会はもう地方の一部保守系議員にね浸透しているとの実態がね、まあ、報道されてますしで、まあ、私もあの地方政治の取材経験あるんですが地方議員は国会議員よりも少ない票で登録が決まってねでより統一協会の影響力が保持される可能性があって国会議員よりか関係性が問われる可能性がありますと私の感覚ではねやはり90年代初めにはもう統一協会永田町に結構浸透していましたしその関連の団体の人たちとは議員会館や政治資金パーティーなどね、遭遇した記憶がありますよね。そうです
0: か。そして今年5月には G7 広島サミットがあります。こちらはいかがでしょうか
1: 。はい。まあ広島の岸田総理の地元でですね。まあ長崎とともにまあ被爆地であると。で、岸田さんはその広島でアメリカ、イギリス、フランス、そういったあの核富裕国を含む G7 首脳はそこでね一堂に会して。核軍縮や核廃絶に向けた金を高め、世界に発信したいとこう基本でたわけですよね
0: 。とはいうもののですね。去年の参議院選挙以降政権の先行きには不透明感が漂っていますよね。
1: はい、参議院選解消の直後にあの黄金の三年という見方はまあすでに吹き飛んじゃってますよね。ところがまあ岸田さん自身は。まあしばらく国政選挙もないし、まあ、2024年9月までそつなく政策をこなせば求心力は維持できると意外と強気なんですよね。これあくまでで本音な
0: んです次の自民党総裁選2024年の9月ということであと1年と9か月あるわけなんですがはい、はい、この2024年総裁選に向けて岸田総理はどんな戦略を練っているんでしょうか
1: 。そこでねやっぱりこう我々は、ね、こう党内の権力構図に目を向けるわけですよ、特に派閥を中心とした、で岸田派は党内第4派閥に過ぎない、だから権力基盤は盤、ね、石じゃないわけですよ、まあ、それゆえ、ね、とにかく、ね、よその派閥や党内有力者の動きを狙みつつ、岸田おろしなんていうのが、ね、起こらないように、まあ、不信するというか、心がけてというかね。はいでそうした中で、ね、あの安倍元総理が兄弟に倒れたという形で権力構図に、ね、少し変化が出てきたわけなんですよ。で内閣支持率は、ね、この低下の一方で、ね、こ実は、ね、この権力構造的に言えば少し岸田さんに有利に意外にも、ね、働いているというのがあるわけなんですよ、はいまあ、ポイントは、ね、3つなんです。3つ 1>, 1つ目は、大大派閥安倍派に分裂の可能性が出てきた2つ目は、総裁選で反岸田だった二回元幹事長と菅義偉前総理から一応の指示を取り付けたと3つ目は、これ一番大きなことなんですけど有力なポスト岸田が見当たらないとこういうことなんです。ね
0: 、なるほど3つのポイント一つずつ伺っていきましょうまずは最大派閥安倍派分裂の可能性とこれはどういうことでしょうか
1: 、はい、第一派閥の安倍派はね今やまあ100人弱と安倍さんが倒れた後はね一時塩谷さんというベテランの方の会長代理の昇格が持ち上がりましたが、まあ、中堅若手が反対して立ち入りになったとで現在ね安倍派は下村博文、松野博一、萩生田光一、西村康稔のこの四人の衆議院と。参議院では、え、世耕弘重さん、えー、この計五人で、会長候補だとこう言われているんですよ。まあ、ただね、どの政治家もね、大派閥を率いる力があるとは言えないんですよね。はい、で、安倍さんのメールでもあった、あまりあきさんね、もう一度麻生派の大幹部ですが。まあこう分析ま誰一人現状では全体を仕切るだけの力もカリスマ性もないと、まあ、シビアですけど、最終的にはね、でも派閥ってやっぱり、長がいないと成り立ちませんから、西村さんと萩生田さんの後継争いになると見られてますけど、まあ、西村さんというのはね当選7回、元通算官僚、ね、エリート官僚ですよ。で一方の羽生田さんは地方議員八王子市議からの叩き上げの当選7回と、で官僚出身と当人派とういうことなんですが、まあごくねあの、安倍さんの側近とこういうことは、まあ、いずれにせよ、ねこう、どちらかが後継に決まると、分裂は必至という見方が、まあ、もっぱらなんです。あの何かと政権運営に影響力がある最大派閥、その分裂はね、えー、岸田さんにとっては、まあ、弱小派閥ですから、まあ、追い風とも言えますよね
0: なるほど、そして2つ目のポイント、二階元幹事長と菅前総理を味方にしたこと
1: 、まあ、あの前回の総裁選のいきさつから、ね、菅さんと二階さん、岸田政権の間にはね、隙間風が吹いてたわけですけど。まあ何しろ岸田さんが2人の実力者を権力中枢から引きずり下ろした格好になりましたからね、はい、ただ、まああの、総理になってから岸田さん、もっぱら低姿勢でね、解釈作戦というか、えー、2人を懐柔しているときがね、まあ、その結果、えー、菅さんも二階さんもね、政権支持の姿勢を示すようになりましたただね二人がもう主流派に転じたわけではなくて。まだまだそれ表もいくかもしれません。とりあえずはという話ですよね
0: 。本音はわからないけれどもと
1: いうところですね
0: 。そして三つ目はポスト岸田が不在だということ
1: 。はい。まあ党内でポスト岸田の有力候補は茂木敏充さん、河野太郎さん。まあ、高市早苗さん。ここら辺あたりですかね。まあしかしあの。自民党内の声を拾うと、まあ、評価は皆さん、今一つで危ういとかですねこれで選挙は戦えないとかねだったら今の岸田さんの続投が望ましいというのが、まあ、自民党内世論調査という感じで言えばそうなんですよ。はい、で、以、ま、上、あのことを考えると今のところですがね、岸田殺しの風が吹く気配はありません。まあ,あのダークホース的に菅義偉さん前の総理大臣を上げる人もいますけどもね
0: あそうなんですねえ岸田総理に有利なポイント伺ってきましたが一方で世論を見てみますと閣僚の公鉄問題なども後手に回りまして反乱力が不足しているのではという声も聞こえてきます
1: そうなんですよ何事もごてごてそれでもやはりこの政権中の、えー、世論世論の動向や内閣支持率これねあの政権基盤にねやっぱり影響しますからね、で、まあ、手垢のついた言葉ですけど、政界の一寸先はやめと言いますから、まあ、ちょっとしたことからね岸田卸の風がね吹くことがあるかもしれません
0: 岸田卸の風は吹くのか、そしてその火種については後半、伺っていきます。読みラジ今日のトークゲストは、読売新聞編集委員、吉田清久さんです。テーマは、2023年政治展望。引き続きお話を伺います。さて、2024年の総裁選再選を狙う岸田総理、一方で逆風も吹きそうだということなんですが。は
1: い。逆風の被弾根となりそうなのが、まあ、先ほどお話しした4月の統一地方選です。はい。まあ、旧統一協会や物価高、これなどでね、岸田政権が対応をしくじり。自民党が戦いすると、岸田さんじゃ戦えないという声が起こり、まあ、岸田卸しにつながる可能性があります。あと、まあ、電気料金とかね、喝采とかが、まあ、大幅値上げになってますよね。スーパーに行っても食料品の価格が上昇して、で、他方でね。私たちのこの給料は思ったこと伸びない。まずこうしたね生活不安がどう統一地方選に影響するかとい
0: うことですよね。そうですよね。統一地方選挙はこういった生活に密着した問題大きく影響しますもんね。歴史下おろしの火種は他にもありますか
1: 。まあもう一つはあるといえばですね、まあ、衆院総選挙区の重増重減の問題ですよね。はい、これあの選挙区の問題は。生きるか死ぬかですからね。これ調整が難航したら何が起きるかわかりませんよね。
0: なるほど。さらに野党に目を向けてみるといかがでしょうか
1: 。はい。年末のね、臨時国会の終盤もう注目すべき報道が流れたんですよ。もう自立通信が12月の2日に自民国民党連立圏と局面転換を狙う玉木氏入閣案公明反発も実現不透明。まあこういった記事を流したんですよ。内閣支持率が低迷した岸田政権が、まあ、要はこの国民民主党との連立参加で局面転換を図ろうというのが、に隠れそるということですよね。国民民主党の連立参加というのはね、常に予兆があるんですよ。国民民主党はね、2022年度の本予算、第一次補正予算第二次補正予算でいずれも賛成しちゃってですね、まあ、予算案に賛成するっていうことは、まあ、国民民主党はね、まあ、実質、まあ、与党なわけですよねでこれ立憲民主党ね幹部の言葉なんですが、まあ、国会論戦などを見るともはや野党をよそっているだけとこう批判してるんですよ。
0: 国民民主党と立憲民主党はとも、まあ、に支持母体が連合ですから、連合としては悩ましいところですね
1: 、まあ、あの自民党の狙いはね、そこにあるのが当然ですよ。はいまあ、ただあの、報道を受けて、岸田さんは記者団に、どこからそういう情報が出たのか知らないが、全く知らないと、私考えてませんと、こうお話ししましたし、まあ、公明党の山口代表も伺ったことはない。我が党幹部からもそういう話を聞いたという報告もないので検討のしようもない判断のしようもないとこう話してますまたねあの入閣が取り沙汰されている玉木さんも記者団に、まあ、大変驚いているとそんな事実はないと私は承知していないとこう真っ向から否定したんですよ
0: 真相はどうなんでしょうか
1: 、ね、内情通の野党の幹部に聞いたらね水面下では確かにあったただ、生煮え段階で自民党内の反岸田陣営がリークしたと。まあ、潰すためのリークですよね。国民民主党でも維新に近いね、前原聖理さんの周辺はね、玉木代表と古川国対委員長が模索しているだけと、こう話してます、まああの。国民民主党の一部が、ね、連日に加われば今の国民民主党は改党の道を歩むとこういう見方もあるんですよね。なるほど。さ
0: て、二千二十三年他に注目する動きはありますか。
1: まあもう一つね注目すべきはまあ野党同士でねこれまで反駁していた立憲民主党と維新の関係が昨年ね連携を取りましたよね。はい、これが今回今後どうなるかに。私なんんか注目してるんですよ立憲のね泉代表は維新とは後越同州だが連携するとこうおっしゃってますであの泉代表は前の枝野さんの後を継いだ後は政策提案型路線でしたけども参院選の前ぐらいから対決路線に切り替えましたまあ本人はね国民にメッセージが伝わるようになってとこう自信を深めていますあと片方の維新もあの代表が代替わりして大阪の地域政党から脱皮できるかに、まあ、そういったところがあの問われてるわけですよ。はい、であとね私参戦に気になる動きがあったのは国政選挙に初挑戦した参政党という党が比例選でね176万票を集めて1議席獲得したことですま男、あ、性党はそれまでね議席は持ってなくていわゆる我々で言えば諸外扱いでほとんど、まあ、あの取り上げることはなかったんですが男性と、ね、SNS を軸に選挙戦術を展開してね、まあ、若者を中心に票をかき集めたと、ね、地方選でも、ね、候補者を多数擁立する構えなんですよね。でまあ、とにかく、まあ、若い人の支持を、ね、参院選では、ね、集めてて、私あの、街頭演説見に行っちゃったら、ね、結構な熱気だったでですすよねああそうですかでこの背景が何があるかというと、若者を中心に世、ね、論、まあ、が保守化して,てまて、あ、こういうことがあるんですが、まあ、無党派保守というところなんですが、参院選で、ね、これ自民党からその無党派あ保守の若者を中心にね、その票が政党に流れたんで合わせてね、まあ、岸田さんの中道リベラル政権となったことで、まあ、中道リベラルに不満を抱くね保守層も参政党に流れたとこういう見方があるんで
0: すよ。なるほど若い世代の動向にも注目ですね。はい、お話を伺ってますと2023年岸田政権にとっては試練が続きそうなんですが。
1: まああの当面、我慢、我慢と、まあ、自民党の職員の人に言わせれば、塹壕戦をね、強いられると、塹壕って、ね、穴掘ってね、とにかく耐える耐えると、はい、こういうこと、えー、昨年末の防衛費の増額問題でもね、まあ、その財源をめぐり、いろいろ紛糾しましたが、まあ、年が明けてね、これから国民をどう説得するのか、その舵取りをね、間違えれば、5月の、ね、サミットを花道に退陣と、あるいはね、追い込まれたら岸田さん、出直し返したと、そういうシナリオもあるわけなんですよ。そうですかまあこれまで聞く力というのをまあ強調してきた、ね、岸田さんですけども、今年はね、聞く力だけじゃなくて、説得力や実現力、あと判断力ですよね。これが問われる局面が随所に出てくると。で、あともうさらに言えばね、2024年9月の総裁選に向けて、岸田さん、憲法改正の動きをね、本格化させる可能性もありますよね。まあ、環境的にはね、自民、公明に加え、維新、そして国民民主党も改憲ですからね、そうしたあの会見がね、総裁選の再選に向けた推進エンジンになると。そういう見方もありますけれどもまあ必然しろ、えー、岸田政権は超伝播が続くとこういうことだと思
0: います今年も政治の動きから目が離せません今日のトークゲストは読売新聞編集員吉田清久さんでした吉田さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: そして今年もどうぞよろしくお願いいたします読売ラジラジオワイティーンここからはラジオ Y イティーンこのコーナーは読売中高生新聞の投稿面 Y ティーンと連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリ Y イティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ Y ティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース、YT 杯でのポイント、3個ケが加算されます。ワイトミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオ YT イン、新年最初のテーマはこちらです。2023年こそは2023年がスタートしました。今年こそこれに挑戦したい。こんな自分になりたいその思いをぶつけてくださいと呼びかけましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう神奈川県中学1年の女子なめこのゆめさんの2023年こそは今年こそ切実に遅刻癖をなくしたいと書いてる矢先に約束を忘れていそうで怖いついつい約束の時間に遅れてしまう悪気はないんだけど遅刻の常習犯なんですっていう人いますよね。まあ、そういう人には実際より少し早めの時間を伝えておくなんていう手もありますが、効果があった試しはないかな。でもなめこの夢さんは遅刻癖をちゃんと自覚してるから偉いです。今年は遅刻ゼロを目指して行動あるのみです。では続いての投稿です。群馬県中学2年の男子、通中さんの2023年こそは、1回でもいいからホームランを打ってみたい、通中さん、野球部なのかな、今、中学2年生ということは、春には3年生、部活動もそろそろ最終コーナーですね、去年は大リーグも、日本のプロ野球もすごく盛り上がった1年でした。今年はワールドベースボールクラシックもありますし、野球好きには楽しみな一年になりそう。ツ通中さんの初ホームランの夢、叶うといいですね。では続いての投稿です。京都府中学2年の女子、桃桃香さんの2023年こそは、今年こそは黙食解禁されて楽しくお弁当を食べたい。かっこなくそっか。学校によっては感染予防のためまだ黙って食べる黙食が実施されているんですね。お弁当を食べながらワイワイおしゃべりしたいですよね。今年こそ今年こそと言い続けてコロナ禍も早3年。黙食解禁待ち遠しいですね。では最後の投稿です。茨城県中学2年年のの女子魔法が使える暇人さんさこそは中学最後の1年だし、全部に全力投球するぞ。いいですね、青春。勉強にも、部活にも、恋にも、遊びにも、全部に全力投球してください。中学生の今しかできないことを思いっきり楽しんでくださいね。ラジオワイティーンは今年も全力でティーンのみんなを応援します。ということで、ラジオワイティーン、今日のテーマは、2023年こそは、でした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください来週はラジオワイティーンはお休み新聞配達に関するエッセイコンテストの入賞作品をご紹介します週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は今年の日本の政治の動きについてお話いただきました来週のトークゲストは読売新聞編集委員丸山淳一さんテーマはズバリ2023年経済展望ですどうぞお聞きください読売ラジまた来週